0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het Woord Spreekt. In onze lezing, in de handelingen van de apostelen, zijn we gekomen aan hoofdstuk 11, vers 27. In die dagen kwamen er uit Jeruzalem profeten naar Antiochia. Een van hen, Agabus, geheten, kondigde door de geest aan dat de wereld weldra door een zware hongersnood zou worden getroffen. Dit is onder Claudius gebeurd. De leerlingen besloten dat ieder van hen naar vermogen zou bijdragen aan de ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. Dat deden ze en ze stuurden Barnabas en Saulus naar de oudsten om de opbrengst te overhandigen. In een vorige aflevering hebben we gezien dat de volgelingen van Jezus, of ze nu joods waren, of heiden, dat ze voor het eerst christenen werden genoemd. Er gaat dus een nieuw volk komen, zeg maar. God heeft zijn volk uitgebreid voor de gehele mensheid van goede wil. Iedereen kan christen worden, als men Jezus lief heeft, als men Jezus wil volgen en in hem geloven, in zijn woord van liefde voor God en voor de naasten. En vandaag, wel vandaag, zien we daar een uitwerking van. Een uitwerking zoals we die vandaag nog altijd kennen. Dat christenen zich moeten inspannen om goed te zijn voor de naaste, om hulp te bieden daar waar mogelijk. Zeker, onze eerste focus als christen is niet gericht op deze wereld, maar is gericht op de toekomende wereld, op het eeuwige, de hemel. Maar dat wil niet zeggen dat deze wereld niet van belang is. Integendeel, het is in deze wereld dat wij, zeg maar, de hemel moeten verdienen. Het is in deze wereld dat wij moeten werken. Was het zo niet voorzien vanaf het begin van de schepping, dat wij moesten werken. En werken wel, sinds de zondeval is dat gepaardgaand met vermoeidheid. Werken, ook goede werken, vraagt een zekere inspanning. En daarom moeten wij als mensen altijd die stap zetten om daarvoor te kiezen. Het is doenbaar, maar het blijft een keuze. Wij moeten kiezen om te helpen. Wij moeten ervoor kiezen om lief te hebben. Het gaat over een keuze en natuurlijk gedreven door het geloof kunnen wij die keuze op een gemakkelijke manier maken. En nu zien we dat er een hongersnood is. De auteur van de handelingen van de apostelen zegt dat dit net gebeurde op een bepaald moment. Hij plaatst dit evenement in de tijd, in de geschiedenis. Dit gebeurde onder Claudius. Wel, in die tijd waren er ook rampen. Jezus was gekomen om de mensheid te redden. Maar natuurlijk, hij heeft niet alle rampen weggenomen. Ook hetgeen de consequenties zeg maar, hetgeen dat verbonden is aan de zonde, heeft hij niet weggenomen. Maar hij heeft wel de zonde weggenomen door de vergeving te schenken, komende van God. Er zijn gelegenheden gegeven aan de christenen, maar eigenlijk aan de gehele mensheid, om anderen te helpen, om in deze wereld anderen bij te staan en zich voor te bereiden op het eeuwige, waar de rampen geen plaats meer zullen hebben. Maar die rampen, zoals we ze vandaag kennen, kende men ook 2000 jaar geleden. En er was een zware hongersnood. En de leerlingen, zo zegt de auteur van de handelingen, besloten dat ieder van hen naar vermogen zou bijdragen aan de ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. Vandaag zien we dat eigenlijk nog. Wanneer er bijvoorbeeld ergens een aardbeving is, wanneer er ineens een grote armoede op een bepaald volk afkomt, dan moeten wij ervoor zorgen om steun te bieden. Om te ondersteunen, zoals de eerste christenen. En die eerste christenen die worden pas echt christen genoemd. En plots zegt die auteur onmiddellijk iets zeer effectiefs van wat een christen moet doen. Steun bieden daar waar nodig. Ieder volgens eigen vermogen. En op het einde staat er... Ze stuurden Barnabas en Saulus naar de oudsten om de opbrengst te overhandigen. Van Barnabas werd reeds gezegd dat hij een ziel was met veel geloof. In vers 24 van hoofdstuk 11 lazen we Hij was een voortreffelijk man vol heilige geest en geloof. Barnabas was dus een man die Christus volledig wilde volgen. En dat uitzicht dus ook in die naastenliefde. Hij zal degene zijn die wordt gestuurd om de anderen bij te staan. Om de opbrengst van, zeg maar, de collecte te gaan overhandigen. En dat doet hij samen met Saulus. Saulus, die we later zullen kennen als Paulus. We hebben hem reeds tegengekomen in de handelingen van de apostelen. In de eerste plaats niet zo mooi, wanneer hij de christenen vervolgde maar daarna tijdens zijn bekering en tijdens zijn eerste openbare optreden als prediker, als degene die het evangelie verkondigt. Maar om het evangelie te kunnen verkondigen, en dat zien we nu, moet men ook het evangelie zelf in de praktijk brengen. Zoals Paulus het nu doet, samen met Barnabas. Ook dat is weer iets zeer evangelisch. Ze werken samen. Jezus, op een bepaald moment in het evangelie, zal de leerlingen uitsturen twee aan twee. De eerste christenen zullen dat blijven doen. Ze sturen twee personen, Barnabas en Saulus. Hiermee toont die eerste gemeenschap van christenen, of zeg maar de eerste kerk, dat ze volledig in het voetspoor willen treden van Christus. Van degene die hun meester is. Degene die het voorbeeld heeft gegeven. En zo mogen we zeker ook naar Jezus kijken. Als degene die ons een voorbeeld geeft van degene die anderen wil bijstaan. Misschien is dit een gelegenheid om onszelf daarin te ondervragen. In welke mate gaat mijn hart echt uit naar de naaste? In welke mate voel ik het eigenlijk als iets Pijnlijks wanneer ook een ander aan het lijden is. In welke mate durf ik medelijden hebben? Zoals Jezus medelijden heeft gehad met een ieder van ons. Omdat we allemaal ooit te maken krijgen met lijden, met armoede, met kleinheid, met ziekte. En ook al lijkt het niet zo, maar dat is in deze wereld aan ieder van ons op een bepaald moment gegeven. Maar hoe gaan we daarmee om tegenover de naasten? En doen we dat zoals die eerste christenen die alles samenlegden en die hulp boden aan degene die er echt nood aan hadden, zoals nu tijdens die grote hongersnood en dat gebeurde onder Claudius. Laten we tot slot ook nog even stilstaan bij het begin van de passage die we mochten lezen, daar stond een van hen, van die leerlingen van Jezus, Agabus, geheten, kondigde door de geest aan dat de wereld weldraad door een zware hongersnood zou worden getroffen. Vroeger, voor de komst van Jezus, zag men dit altijd als een straf van God. Christus, heeft die blik, die interpretatie, weten te veranderen. Het is niet meer zozeer een straf van God, maar het is een consequentie in deze wereld die ons de mogelijkheid biedt om echt als christenen te handelen. Die ons de mogelijkheid biedt om de naasten bij te staan. En we moeten dit niet meer interpreteren als een straf, maar we moeten dit zien als een mogelijkheid voor een ieder van ons om de christelijke naasteliefde volledig te beleven zoals de eerste leerlingen in de eerste kerk dat zullen doen. En zo hebben we vandaag gelezen in de handelingen van de apostelen hoofdstuk 11 versen 27 tot en met 30.